0: Entre los años 2002 y 2004, tres jóvenes entre las edades de 14 y 21 años fueron secuestradas, maltratadas y abusadas por casi 11 años en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, en lo que se conocería como la Casa de los Horrores. Saludos, les habla Ricky y en este episodio les traigo un caso que en lo personal me chocó mucho tanto así que desde la primera vez que escuché de él supe de inmediato que sería uno de los primeros casos que debía de estudiar para el canal es el caso de la casa de los horrores de Cleveland o mejor conocido en los medios como el secuestro de Cleveland todo comenzó el 23 de agosto de 2002, con la desaparición de Michelle Knight, de 21 años de edad. Ella desapareció cerca de la calle 116 Oeste y la avenida Lorraine, en donde se encontró con Ariel Castro, un hombre puertorriqueño, original de Yauco, que llegó a Estados Unidos con su madre cuando era un niño después de que sus padres se divorciaran. ...se establecieron en Pensilvania... ...pero luego Castro se mudaría a Cleveland... ...con su padre y su familia paterna... ...Ariel Castro... ...le ofreció a Michelle Knight... ...llevarla en su auto a ver unos cachorros de perro que tenía... ...y luego a su casa... ...a lo que Knight aceptó... ...pensando que sería una buena idea... ...llevarse un cachorro para sorprender a su hijo... ...del cual había perdido la custodia... ...al llegar a la casa se dio cuenta que todo era una mentira y se vio obligada a quedarse siendo amarrada en el sótano donde la maltrató y abusó por más de 10 años. Amanda Berry fue la segunda víctima desapareciendo el 21 de abril del 2003 a sus 16 años y a un solo día de su cumpleaños. El secuestro ocurrió entre la calle 110 Oeste y la avenida Lorraine. En un inicio, la policía consideraba a la joven como una fugitiva, hasta que un día, su madre, Luana Miller, recibió una llamada desde el número de su hija, donde la voz de un hombre alegaba que la adolescente se había casado con él y que volvería en unos días. Durante los siguientes tres años, su madre la buscó sin descanso pero lamentablemente falleció en el 2006 de insuficiencia cardíaca sin volver a saber de su hija. Años después Castro confesaría a la policía que él hizo la infame llamada. Georgina Linde Jesús conocida como Gina desapareció a sus 14 años siendo la más joven y última víctima de Castro. La adolescente fue vista por última vez en un teléfono público a las 3 de la tarde, el 2 de abril de 2004. Mientras caminaba a su casa, se encontró con Ariel Castro, quien resultó ser padre de una de sus amigas de la escuela, Arlín Castro. Ariel le ofreció a Gina que lo acompañara a su casa a buscar a su hija Arlin a lo que de jesús aceptó llegando así hasta la propiedad de castro donde fue mantenida en cautiverio las tres jóvenes vivieron sus primeros años en el sótano donde se hallaron correas de perro colgando del techo y cadenas pegadas a las paredes con las que las mantenía atadas ellas permanecieron tanto tiempo atadas en la misma posición que desarrollaron un tipo de úlceras que los médicos que las trataron dijeron que eran úlceras causadas por posiciones de estrés o tensión esto es una técnica de tortura en la que se esfuerza una persona a mantener una postura donde la mayor parte del peso del cuerpo se mantiene ejerciendo presión sobre uno o dos músculos lo que provoca un inmenso dolor y termina en el desgarro de ligamentos, acto que le costaría a Gina de Jesús la pérdida del movimiento del cuello por el resto de su vida. También se ha dado a conocer que cuando Ariel Castro salía de la casa, les cubría la boca y los ojos con cinta adhesiva, la cual al llegar les arrancaba provocándole heridas en el rostro. Un método de tortura psicológica frecuentemente empleado por Ariel Castro fue a través de la comida, dejando en ocasiones a las jóvenes sin comer hasta por semanas. O peor aún, les daba de comer a una o a dos de las chicas y dejaba a quien no comía observando. Michelle y Gina eran las más perjudicadas, llegando a una severa desnutrición para cuando fueron rescatadas por su parte Michelle Knight fue la joven más afectada en todo esto no solo por el tiempo que llevaba en la casa ya que fue la primera en ser secuestrada sino que llegó a quedar embarazada al menos cinco veces por las continuas violaciones durante ese tiempo en cada uno de los embarazos Castro la sometió a restricciones de comida y le proporcionaba golpes en el vientre hasta provocarle abortos. Sin embargo, Amanda Berry también salió embarazada producto de las violaciones. Castro obligó a Knight atender el parto en una piscina plástica para bebés, bajo la amenaza de muerte si el bebé llegaba a fallecer. Gina de Jesús también fue abusada incontables veces. Comentó al FBI no estar consciente de haber quedado embarazada, aunque no se descarta la posibilidad de un aborto a temprana gestación a causa del maltrato y la desnutrición. Un lunes, Castro pidió una cortadora de césped prestada y se marchó a casa de su madre para arreglarle el jardín. Y luego, se fue con un hermano a beber. Momento que aprovechó Amanda para escapar con su hija, mientras Gina y Michelle se vieron sin fuerzas para intentarlo. Amanda notó que Castro olvidó cerrar la puerta principal, y solo había cerrado la contrapuerta, que tenía el marco de aluminio, y el resto era una lámina plástica transparente. Ella comenzó a gritar y a gritar hasta que logró llamar la atención de los vecinos. Uno de los vecinos, alertado por los gritos, llegó al rescate derribando la puerta de aluminio. De inmediato llamó al 911 y en la grabación de la llamada se podía escuchar a Barry diciendo, y cito, Me secuestraron. He estado desaparecida por 10 años y estoy aquí. Castro fue arrestado el 6 de mayo del 2013, acusado de cuatro cargos de secuestro y tres cargos de violación. Al momento de ser detenido, Ariel se definió a sí mismo como un adicto al sexo despiadado, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento por sus actos. Durante las investigaciones, el FBI encontró unas notas escritas por Castro. En una de ellas se podía leer, y cito, Soy un depredador sexual. Necesito ayuda. En estas también aseguraba haber sido maltratado por sus padres y abusado por un tío. También llegó a escribir en sus notas están aquí en contra de su voluntad porque cometieron el error de subirse a un coche con un completo desconocido. El 26 de julio del 2013, Ariel Castro se declararía culpable para evadir la pena de muerte. Y el 1 de agosto del 2013, fue sentenciado a cadena perpetua y otros mil años sin posibilidad de de libertad condicional con una fianza de 8 millones de dólares 2 millones por cada secuestro y la hija engendrada durante los hechos finalmente el 3 de septiembre del 2013 Castro fue hallado muerto en su celda aparentemente se habría suicidado y la casa de los horrores fue demolida como parte del acuerdo judicial. Espero que el tema de hoy les haya conmovido tanto como a mí. Sin dudas, un caso bastante fuerte de la vida real. Tanto así que Google Maps tuvo que borrar la casa del mapa hasta el día en que fue demolida y llegó a ser inspiración para una película titulada Secuestro en Cleveland publicada en el 2015 cabe recalcar que Michelle Knight publicó un libro titulado Libre al Fin Memorias del Secuestro de Cleveland publicado el 6 de mayo del 2014. También unos periodistas llamados Kevin Sullivan y Mary Jordan publicaron un libro titulado Hope, A Memory of Survival in Cleveland, basado en las vivencias de Amanda Berry y Gina de Jesús. No obstante, no puedo cerrar este episodio sin dejarle saber un punto en específico de la historia que despertó por completo el escéptico en mí. Y es que se relata que a Castro lo encontraron muerto en su celda, aparentemente de suicidio, cosa que fue confirmado por estudios forenses más tarde. Pero estamos hablando de un hombre que se declaró culpable para poder evitar la pena de muerte, prefiriendo una cadena perpetua. Y sin embargo, solamente un mes luego de su sentencia, se quitaría la vida. Sí, es extraño. Pero... No soy quien para estar declarando. Así que... Un caso definitivamente para este tu programa. Mundo escéptico. No me puedo marchar sin darle las gracias por el inmenso apoyo que he recibido de parte de ustedes y ese feedback tan lleno de energías positivas que de verdad me llenan de ganas y deseos de seguir creciendo en esto. También cabe anunciar que para el domingo 31 de octubre quisiera hacer un especial sobre experiencias paranormales con un pequeño giro y es que Quiero que sean experiencias contadas por ustedes. Así que si has vivido un encuentro con lo desconocido, búscame por Instagram como mundo.esceptico y relátame tu historia a través de un mensaje directo. Sin más que añadir, espero que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo.